0: Las historias.
1: El día a día de nosotros, los campesinos, es levantar.
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes Yo de este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social. Las
0: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
1: Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Estamos con
0: todos y ustedes, este las recuento, las de las recuento de lo sucedido. sucedido. Los personajes. Primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo, todo lo
2: escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es UV Noticias Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Un saludo a quienes se conectan a nuestras redes sociales en este momento y también un saludo especial a todas las mujeres que han luchado por defender sus derechos, en especial a las mujeres víctimas del conflicto armado, quienes con su esfuerzo y resiliencia trabajan por las víctimas del conflicto en todo el país. En la conmemoración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la saludamos y las abrazamos desde V Noticias Hoy les contaremos los avances en reparación integral Bienvenidos y bienvenidas Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia
3: Bueno, yo soy una mujer de labor social El
0: tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye En V Noticias, las historias de
2: vida En el marco de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Unidad para las Víctimas se une a esta conmemoración, contándoles un poco que dentro del registro único de víctimas existen 4.4 millones de mujeres que han sido afectadas por el conflicto, de las cuales el 91% han sufrido el hecho de desplazamiento. La unidad ha logrado indemnizar a más de 557 mil mujeres por un valor de 3.8 billones de pesos y ha invertido 3.2 billones de pesos en ayuda humanitaria para las mujeres que han sido afectadas por la violencia en Colombia. Lorena Mesa, subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, envió un mensaje a todas las mujeres sobrevivientes del conflicto en esta conmemoración.
4: Hoy, 8 de marzo, nos unimos a la conmemoración internacional del Día de la Mujer y les reiteramos el compromiso total de esta entidad para avanzar en cada uno de sus componentes, garantizando un enfoque de género. Hoy estamos trabajando arduamente para que la atención psicosocial, la inversión adecuada de los recursos, las medidas de reparación con un enfoque diferente lleguen a todos ustedes. Recalcamos su emprendimiento, su liderazgo y el aporte gigante que le han hecho para avanzar en esta política y para avanzar en la reparación integral a las víctimas y a todas las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro país. Hay
2: que destacar también que la unidad ha entregado 217 mil millones de pesos en encargos fiduciarios constituidos para más de 56 mil niñas y mujeres como medida de indemnización. Los invitamos a visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más de estas cifras en materia de reparación integral a mujeres víctimas del conflicto allí en el banner que dice 8 de marzo día internacional de la mujer. Entre tanto vamos a hablar de un tema muy importante sobre desplazamiento en los últimos años, un hecho de los cuales pues la unidad para las víctimas ha estado al frente de los acontecimientos para prevenir y por supuesto también atender a la población. Desplazada. Diego Monroy está con un invitado muy especial para entregarnos detalles de este tema. Diego, bienvenido, adelante con la información. Santiago, un cordial saludo para ustedes y para todos los
5: oyentes que se conectan a esta hora con V Noticias. Estamos con el director de la unidad para las víctimas, Ramón Rodríguez Andrade. Director, gracias por estar en los micrófonos de V Radio. Y bueno, cuéntenme un poco del tema de cifras de desplazamiento, porque en los últimos días se conoció un informe del 6 cr en donde dice que hubo un aumento. Nosotros, ¿cómo contrastamos esas cifras y qué tenemos aquí en la Unidad para las
0: Víctimas? Bueno, muchas gracias. Es contarles que que efectivamente, si uno interpreta las cifras, entre el 2017 y 2018 se presentaron eh, incremento, tanto en el número de familias como en el número de personas en el registro único de víctimas, de los eventos masivos que hacen parte de la mesa de contraste, donde el 6 cr la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y otras entidades hacen parte, aquí aquí qué hacemos, contrastamos todas las cifras, revisamos la información que tiene cada una de las entidades y unificamos cifras. Es importante hacer énfasis que entre el 2017 y 2018 sí hubo incremento, hablamos del 90% del incremento si lo revisamos por el número de personas, no es el mismo porcentaje si lo revisamos en el número de familias, pero también hay que revisar que entre el 2018 y el 2019 se presentó eh, Eh, ...hubo una decreción frente al tema de eh, familias... ...porque allí tenemos un registro de 7.646 familias... ...si lo revisamos es un porcentaje entre el 8 y el 10%... ...que se presentó eh, frente al hecho principal... ...que es el desplazamiento masivo. ¿Cuál es la preocupación? Y por eso eh, en cabeza del gobierno y el presidente Iván Duque... ...nos ha permitido y nos ha pedido que articulemos... ...todas las estrategias de prevención a través del CIPRAC... ...que estamos acompañando a la ministra del Interior... En el seguimiento de las alertas tempranas, eh, el día lunes acompañábamos en Urabá al seguimiento de la alerta temprana número 008. Ayer estuvimos en el subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición ampliado en Tumaco. Allí hay más de ocho alertas tempranas, se le hizo seguimiento, porque nos preocupa y es, eh, es necesario generar estrategias de prevención porque ya en dos meses del año 2020 llevamos 2.247 familias afectadas principalmente por el hecho victimizante de desplazamiento. Por eso eh, el llamado es a la articulación entre todos los entes territoriales, el departamental, el nacional, en generar esas estrategias, compartiendo información, generando cohesión frente a cada uno de los informes que presentan y eso nos permitirá a nosotros eh, tener... eh, un impacto frente a esos temas de prevención y mitigar, mitigar en todo el territorio. ¿A qué se debe? A la recomendación de los grupos ilegales, a ejercer control territorial, a estar detrás de los cultivos ilícitos y frente a esas circunstancias eh, tenemos que ser muy cautelosos, primero para generar estrategias de prevención y lo otro para... Eh, coordinar las estrategias de atención cuando ya se nos presenten los hechos victimizantes.
5: Director, nosotros comunidad siempre garantizamos temas de subsidiariedad, temas humanitarios y también garantizamos esos retornos voluntarios y las reubicaciones que se le dan a esos pueblos que se han movido, esos asentamientos.
0: Sí, es eh, una directiva y frente a esa directiva lo que hacemos, lo primero es la atención. Cuando ya se nos presentan los hechos victimizantes, hemos propiciado los retornos y las reubicaciones siempre, siempre garantizando los tres principios que están en el marco de la ley 1448, que es la voluntariedad por parte de las comunidades, que haya unas condiciones básicas de dignidad para devolverse y lo segundo, lo tercero, perdón, que haya seguridad. Bajo estos tres, tres principios hemos logrado hacer retornos de emergencias con un plan de retorno como se logró hacer en Ábrego, en Norte de Santander. Eh, también lo que se hizo en Itubango, lo que nos permitió pues, el retorno de estas comunidades. Principalmente, ¿qué pedían? Pues los temas de seguridad por eso, esas situaciones complejas que se ha presentado en las diferentes veredas y bajo eso pues, hemos estado Comunidad para las Víctimas activando los planes de retorno, eh, acompañando a las entidades y bajo el mecanismo de subsidiariedad pues garantizar la atención inmediata cuando los municipios no tienen la capacidad para hacerlo y siempre bajo los dos principios de, de garantía en los dos componentes, alojamiento y alimentación.
5: Se hizo un llamado en días pasados a los alcaldes que hay que depurar también estos censos porque muchas falsas
0: personas se hacen pasar por desplazados. Ayer reiteramos en el subcomité de prevención, protección y garantía de no repetición en Tumaco, eh, las situaciones, es, eh, es una situación real ...ver lo que sucede en el territorio... ...pero hay que saber manejar la información... ...cuando hacemos... eh, ...divulgamos mucho la situación... ...generamos muchas expectativas en la comunidad... ...pues hay también... eh, ...personas que aprovechan... ...se incluyen los censos... ...ayer revisábamos nuevamente... eh, ...la importancia... ...de manejar la información... ...coordinar entre las entidades... ...y poder de verdad... ...atender a las genuinas víctimas... ...de estas situaciones de violencia que se presentan... Eh, ...porque cuando hacemos... eh, mucha información o generamos mucha información alrededor, pues aprovechamos que personas que no fueron víctimas se incluyan en los censos. Rápidamente, ya para terminar, participó
5: el Desafío 2020, un país de emprendedores que se transforman en el tema económico. ¿La unidad cómo apoya ese tema de emprendimiento?
0: La unidad eh, apoya en toda la ruta. Hay víctimas que desde el momento que reciben la atención humanitaria, hacen todo su esfuerzo y consiguen emprendimientos que son muy, pero muy exitosos y lo van fortaleciendo a medida que consiguen en la misma cadena de valor cómo poderlo fortalecer. Pero también nosotros, Comunidad para las Víctimas, en los procesos de retornos y reubicaciones hacemos entregas de esquemas especiales de acompañamiento. Estos esquemas van enfocados a generar ingresos en las, en las comunidades y en las víctimas, pero también en los procesos de reparación colectiva. Las víctimas, en sus planes de reparación colectiva, involucran teniendo eh, el proceso del enfoque diferencial, involucran eh, proyectos de generación de ingresos que les permiten a las comunidades como comunidad, eh, generar un proyecto de generación de ingresos, inicialmente para el autoabastecimiento pero que cuando se generan excedentes se pueden comercializar.
5: Director, muchas gracias, por ahí está Santiago Marta el director
0: de la Unidad para las Víctimas,
5: Ramón Rodríguez, hablándonos de estos dos eh, temas importantes, cifras de desplazamiento y también hablando del tema de emprendimiento en el país. Continúen ustedes con más información en cabina.
2: Gracias Diego por esta información tan completa que nos entrega frente a este tema de desplazamiento y por supuesto también a los eventos recientes en los cuales ha participado la Unidad para las Víctimas. En otras noticias, en Dabeiba se llevó a cabo un acto de perdón donde el pueblo indígena en Veracatío realizó un ritual como ejemplo de paz y reconciliación. El informe especial desde Antioquia con Sandra Cruz. <risa>
6: Yo como víctima del conflicto armado hablo del dolor porque ya los perdoné Ese fue el mensaje que expresó en su propia lengua Leonardo Domico, líder indígena en Dabeiba municipio del occidente antioqueño durante el acto de ritual del perdón llevado a cabo entre miembros de su etnia y excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC Daiba, Sobia. Al acto también asistió la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, quien aseguró también que este tipo de iniciativas potencian la construcción de paz, posibilitan la transformación de nuestro país y permiten sanar heridas del pasado.
4: Hoy los pueblos en Vera nos dan una muestra de cómo es posible avanzar rápidamente en estos procesos de reconciliación. Nos demuestran que juntos y de la mano con aquellos actores que han decidido dejar las armas y reintegrarse al camino civil Hoy eh, dan una muestra de perdón y reconciliación para restablecer sus derechos y para avanzar y dejar atrás todo lo que la violencia les dejó.
6: Por su parte, Aida Solano, coordinadora del grupo de atención psicosocial de la Unidad para las Víctimas, quien también se hizo presente en este evento, aseguró que la reparación está basada también en actos simbólicos.
4: Parte del proceso de reparación de los sujetos colectivos técnicos está basado en la reparación simbólica y hoy aquí en Daveiva vamos a hacer presencia, vamos a presenciar un acto y un ritual emblemático de una comunidad que ha luchado por su proceso de reparación y para quienes es muy importante eh, hacer un ejercicio de reconciliación y de perdón eh, con aquellos que en el pasado les hicieron tanto daño
6: el acto realizado en el parque principal del municipio estuvo colmado de colores bailes tradicionales de la comunidad en Veracatío y de una nutrida feria de servicios y feria campesina en la que propios y visitantes pudieron acceder a orientación de servicios individuales en las cajas de compensación familiar para acceder a vivienda, recreación y educación tales como Cofenalco Antioquia y Confama, acceso a financiación de proyectos productivos a través del Banco Agrario y Banco de Bogotá y otros servicios como de bienestar familiar. La unidad para las víctimas también tuvo lugar en la Feria de Servicios con orientación sobre la ruta de reparación individual a la población víctima de este municipio. Adicionalmente, en Dabeiba, la unidad para las víctimas avanza en la reparación integral con dos sujetos de reparación colectiva, uno en el corregimiento de la balsita y otro con enfoque étnico en el resguardo de Choromandó. Durante la implementación de la Ley 1448, la unidad ha entregado 3.253 indemnizaciones por valor de más de 18.000 millones de pesos, informó para ustedes desde Antioquia, Sandra Cruz.
2: Hacemos una pausa en Nube Noticias y volvemos con la información desde las regiones.
4: Señor Lobo, ¿pero qué ojos tan grandes tiene?
7: (risa) Sí señora, son para acercarme a las víctimas y ver sus bolsillos mejor. (risa) Digo, para ver a las víctimas y ayudarlas.
4: No señor, escuche muy bien, a las víctimas no las va a engañar. Los trámites en la unidad son gratuitos y no necesita intermediarios
2: Que no le echen cuentos Denuncie cualquier irregularidad ante la Unidad para las Víctimas En la línea gratuita nacional 018091 1119 Y en Bogotá al 426-1111 Unidos por las Víctimas La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional Y en UV Noticias les contamos lo que pasa en las regiones Y comenzamos el recorrido de las regiones en la capital del país porque Bogotá, por supuesto, también es región. Además, porque tuvimos la oportunidad de tener el desarrollo del primer plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las víctimas del conflicto, un trabajo muy importante que se realizó aquí en la ciudad capital de Colombia y el balance de esta jornada pues nos la trae Alejandro Márquez.
0: Más allá de las actividades acordadas y proyectos ajustados, los resultados en incidencia territorial es lo más importante que alcanzará la Mesa Nacional de Víctimas frente a temas como Preparaciones, participación y escenarios políticos... Dijo Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, tras finalizar el primer plenario de esa organización en Bogotá. Más allá de los eventos y todo lo que van a hacer, es los resultados. resultados frente a la incidencia que ellos van a hacer en cada uno de los espacios, espacios políticos, espacios participativos, espacios de construcción frente a la política y también lo que van a llevar al territorio, lo que van a llevar, lo que van a bajar a las mesas departamentales, a las mesas municipales y a cada una de las víctimas que están esperando, están esperando qué pasó en este plenario para Orlando Burgos, coordinador del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, el plenario fue satisfactorio porque discutió temas esenciales para las sobrevivientes del país. Yo creo que el balance realmente eh, ha sido positivo, Yo creo que el balance ha sido positivo y considero que esta Mesa Nacional de Víctimas viene eh, asumiendo con compromiso, con responsabilidad eh, la defensa de los derechos de las víctimas de nuestro país. Esperamos que podamos seguir avanzando, que podamos, ojalá, a través del diálogo, que es la única herramienta que tenemos los seres humanos para poder superar eh, los conflictos. Para V Radio desde Bogotá, informó Alejandro Márquez.
2: Gracias Alejandro, y en el Urabá, chocobano, se entregaron aulas de clases para una institución educativa que beneficiará a los estudiantes de esta zona del país. La información con Claudia Joana Torres.
1: En el corregimiento de Playa Roja del municipio de Riosucio, Chocó, La unidad para las víctimas realizó la entrega formal de dos aulas de clase a la institución educativa rural Simón Bolívar. Esto nos contó el director de la institución educativa, Henry Valencia.
5: El beneficio no será únicamente para la población de Playa Roja, sino de todos los estudiantes que pertenecen a las comunidades de la playa, de la placa, de la punta, de la pala, del 7, de eh, Puerto César, Puerto Rivas, Santa Cecilia de igual manera los manguitos, el 10 y todos los que de alguna manera la necesidad causa el impacto de asistencia a la misma, por ser este el espacio más expedito para que ellos logren conocimiento y puedan explorar y demostrar más adelante el derecho y querer que tienen por progresar.
1: Mediante el mecanismo de infraestructura social y comunitaria, se permitió la ampliación del espacio y las condiciones dignas para que los jóvenes accedan a la educación. El proyecto que beneficia a otras localidades cercanas a Playa Roja contó con una inversión superior a los 190 millones de pesos. Desde la territorial Urabadarién informó Claudia Torres.
2: En Putumayo, más víctimas se beneficiaron de la medida de indemnización. La información nos la entrega Andrea Navarro.
6: 73 cartas de indemnización entregó la unidad para las víctimas en el departamento del Putumayo a las víctimas de ruta priorizada, la cual busca beneficiar a la población víctima con mayor grado de vulnerabilidad encaminada a mejorar su calidad de vida.
5: Gracias a la voluntad del Gobierno Nacional que hoy nos da. Ha dado la oportunidad de estar reunidos aquí después de tantos años de espera, pero una espera con paciencia, con tranquilidad y con mucho amor, porque sabíamos de que algún día esta ayuda iba a ser...
6: La territorial continuará realizando las entregas de indemnizaciones económicas, acompañando a los sobrevivientes del conflicto armado en los espacios de participación y prevención en busca de la reparación integral. Desde el Putumayo informó Andrea Navarro.
2: En Casanare, la Unidad para las Víctimas participó en la macrorueda de Oferta Institucional de Gobierno. ¿Cómo se desarrolló esta jornada? Nos lo cuenta Zulena Castillo.
1: La Unidad para las Víctimas, a través del director territorial para Metillanos Orientales, Carlos Arturo Pardo, atendió las diferentes solicitudes de las tres gobernaciones, 21 alcaldías y demás entidades territoriales descentralizadas que asistieron a la macrorueda de Oferta Institucional de Gobierno, liderada por la Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República. A este encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Yopalca, Sanari y a la cual asistieron más de 496 personas, la unidad para las víctimas resolvió diferentes inquietudes de entidades territoriales, dentro de las que estuvo la del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Meta, que solicitó que se tuvieran en cuenta a los jóvenes deportistas de alto rendimiento que son víctimas en los programas y beneficios que otorga el Estado para esta población. Carlos Pardo, director de Mete, Metellano, se refirió a la macrorueda como ventana para dar a conocer la política pública de víctimas.
0: Hemos podido dar una información muy importante sobre los procesos y aquellos elementos de juicio que le sirven al territorio para poder atender integralmente a las víctimas en cada uno de estos departamentos y municipios.
1: De igual manera el gobernador de Casanare solicitó trabajar articuladamente para que las víctimas de su departamento puedan ser reparadas de manera integral.
7: Hemos venido teniendo un trabajo articulado donde hemos hecho la solicitud que nuestras víctimas del departamento de Casanare que ascienden a más de 70 mil puedan tener la oportunidad de ser reparadas y que estamos por supuesto acompañando desde el plan departamental de desarrollo toda la reparación de víctimas.
1: El encuentro tuvo como objetivo llevar toda la oferta institucional de gobierno nacional a las regiones propendiendo por fortalecer la cercanía con los departamentos y avanzar hacia el desarrollo territorial, mejorando la calidad de vida de los habitantes. Desde Yopal Casanare para la Unidad para las Víctimas, informó Zulena Castillo.
2: Esta semana en Cali se oficializó un pacto entre diferentes entidades públicas para cumplir con la política pública de atención y asistencia a las víctimas del conflicto. Desde el Valle del Cauca saludamos a Luz Jenny Aguirre. Saludos, Luz Jenny.
3: Compañeros, los saludo desde la ciudad de Cali, donde se suscribió el Pacto por el Cumplimiento de la Política Pública de Víctimas, en el cual participaron los alcaldes de los 42 municipios del departamento, la Gobernación del Valle, la Unidad para las Víctimas, la Mesa de participación efectiva de víctimas de este departamento y acompañaron también este ejercicio bienestar familiar, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y Prosperidad Social. Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas, nos cuenta un poco más de qué se trató.
0: Este pacto por el cumplimiento es el primer pacto que se firma en todo Colombia, históricamente nunca se había firmado, y es el pacto que nos va a permitir aterrizar la política pública, primero en los planes de desarrollo Seguido de eso, en la implementación de la política en cada una de las fases de atención, asistencia, reparación, garantías de no repetición, es un logro que nos va a permitir eh, acercar esa política pública de atención a víctimas a cada uno de los ciudadanos y especialmente a las víctimas en el territorio.
3: La Unidad para las Víctimas hizo un llamado a todos los alcaldes para que incluyan en sus planes de desarrollo territoriales elementos de la política pública de atención a víctimas. El alcalde de Calima, el Darien, Martín Alonso Mejía, nos habla de cómo considera él el tema de víctimas en el desarrollo de su administración.
5: Las víctimas para nosotros son indispensables en nuestro proceso,
0: además porque el municipio de Calima, el Darien, ha sido uno de los municipios más golpeados a nivel del Valle del Cauca frente a estos temas. Entonces Tenemos una población desplazada altísima, tenemos una población víctima propia altísima en nuestro pueblo y bueno, yo creo que son indispensables para nuestro desarrollo.
3: Recordemos que el Valle del Cauca es el segundo departamento del país en cuanto a número de víctimas, con cerca de 517.000, siendo Cali y Buenaventura las ciudades que concentran mayor cantidad de esta población, informó desde la ciudad de Cali para la Unidad para las Víctimas, Luz Jenny Aguirre.
2: Las voces de las víctimas del conflicto revelan el
0: poder de resiliencia.
3: Bueno, yo soy una mujer de labor social.
0: El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Noticias,
2: las historias de vida. Juan Carlos Monroy, desde Antioquia, nos teje una historia en la voz de las víctimas.
7: Desde Medellín les traemos una historia de superación, tradición y mucha resiliencia. De la cultura afro y las tradiciones de la familia chocuana en la que nació Karen Santos aprendió el arte de los tejidos artesanales que convierten bolsos y coloridas prendas de vestir.
8: Pues inicialmente toda mi familia, eh, más que todas las mujeres eh, son tejedoras de crochet, yo veía que todas mis tías tenían que eh, también te decía, pero pero pues no, no lo veía como mi idea de negocio al futuro.
7: Pero ser la propia tejedora de su futuro no solo surge de su deseo de ser emprendedora, sino de la resiliencia para superar tragedias causadas por la violencia que la persiguió de Chocó hasta Antioquia.
8: Mi familia vivía en el Chocó, en Atrato, trabajaba en la mina, fue por enfrentamientos de, de bandos o quien iba a permanecer en la mina A mi familia le tocó pues, venirse a la ciudad de Medellín.
7: En la gran ciudad, Karen y su familia sufrirían otra tragedia y un nuevo desplazamiento.
8: Llegamos a, a cierto barrio, desde ahí sigue la violencia, eh, con los enfrentamientos de grupos armados, incluso la casa de nosotros se quemó por esos grupos. Eh, por quemar alguna casa, se quemó pues, un barrio entero.
7: Pero Karen es optimista al poder estudiar diseño de vestuario e iniciar su emprendimiento gracias a la estrategia Construyendo Mi Futuro de la Unidad para las Víctimas como beneficiaria del Fondo de Educación Superior.
8: Sí, todo el ejemplo de, de todo ese apoyo que han brindado pues, Unidad de Víctimas eh, para que uno sobresalga y no sé quede como en ese estancamiento de... Siempre víctima.
7: Más de 4.000 víctimas se han beneficiado en Colombia del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en la Educación Superior. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
2: V Noticias. Así terminamos V Noticias, el programa de radio de la Unidad para las Víctimas. Visítenos en www.unidaddevictimas.gov.co y recuerden también escuchar este programa todos los jueves a las 8 de la mañana a través de Colombia Estéreo, emisora del Ejército Nacional, en Bogotá 93.4 FM y a nivel nacional en la red de emisoras del Ejército Nacional. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima emisión.
0: Las historias.
1: El día a día de nosotros, los campesinos, es levantar.
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social. Las
0: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
1: Así lo reafirmó terminar. Elizabeth Granada Ríos.
0: Con todos nos ustedes, la este la recuento de, de, de lo sucedido. Los personajes. Primero
2: de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
0: Hemos avanzado en 730 identidades. Todo
2: lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.